0: 各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐。琪琪姐姐今天脚好酸，下楼梯的时候大腿都在发抖。因为啊，昨天我跟家人去爬山，上山的时候爬的气喘吁吁，下山啊也没比较好过，那个坡度又陡又斜。脚步一直得踩刹车，不然可能会稀里糊涂的滚下去。哎呀，我走太多路又太紧张，结果就是今天肌肉酸痛的不得了。早知道我就先去定做一双谢公屐，跟唐朝诗人李白一样，叫着谢公屐，身登青云梯。谢公屐是什么呢？谢公啊，指的是东晋到南朝宋的人物谢灵运。谢灵运他很喜欢爬山，是个超级登山客。为了方便在山里行走，他还会自己改良登山装备。比如说，那个时代的男人穿的裤子都像裤裙，宽宽大大的，很不方便。他就自己设计了束脚裤，行动自如，又不用担心蚊虫顺着小腿往上爬。那他怎么解决有些山路上山容易下山难呢？聪明的谢灵运发明了一种鞋子，正常的时候可以走平路，到了上山的时候，在鞋底插入特制的鞋齿，就变成高跟鞋，前低后高。往上爬坡特别轻松省力，下山的时候啊，再把鞋尺插到鞋子的前面，于是鞋子变成前高后低，不管山的坡度有多陡，都不会觉得重心不稳，人好像要往前冲。于是他发明的鞋子就称为“谢公鸡。可是这么聪明前卫的登山客谢灵运。跟书法世家五百年有什么关系呢？有哦，因为啊，他的外婆是王羲之的独生女，他的爷爷是上一集提到的谢道韫的弟弟谢玄。王家与谢家最优秀的写意都汇集在他的身上，可想而知，他书法写得好，又会写诗做文章。王羲之的孙女嫁给了大将军谢玄的儿子谢焕，但是谢焕的脑袋不太灵光，据说有点迟钝。谢灵运出生没多久，谢焕就过世了，但他留下来的儿子谢灵运从小就聪明机灵样。他的爷爷谢玄很喜欢他，谢玄文武兼备，被封为康乐公。谢灵运还不到四岁的时候，谢玄就曾经说过：“我怎么会生下像谢焕这样的儿子？而且凭着谢焕的资质，又是怎么生下谢灵运这么聪颖的小孩的呢？想不透啊！”可惜啊，谢灵运四岁的时候，一家之主的爷爷就过世了。十八岁的时候。他继承了爷爷的爵位康乐公。那个时候的谢灵运已经因为书法、文章写得好而成为政坛、文坛的明日之星，根本就是个有名有才的高富帅、超级贵公子。他还是当时的时尚偶像哦，引领着时尚的潮流。他从来不穿重复的衣服，对当时的服装形式不满意，他就自己设计。他穿的、用的都被大家争相模仿，独领风骚，人们都称他谢康乐。然而，这么早就当家做主，年轻气盛，有地位、有财富，又有才华、傲气，在一个动乱的时代，不一定是好事。谢灵运刚好面临了东晋灭亡、南朝宋建立。改朝换代的时刻，他身为东晋人，却要在南朝宋做官。新皇帝虽然礼遇他，但是却不信任他。谢灵运很希望能跟他已经过世的长辈谢安、谢玄看齐，在政治上发挥才能。可是皇帝找他只想闲聊，叫谢灵运坐在旁边写字作诗。工作上越不如意。谢灵运越寄托在山水之中，他登山游山，在山水之中行旅，饱览山水之美，仔细观察赏玩，把山光水景细腻地写进他的诗里，把他对人世间的感想与体悟寄托在文字当中。在他之前，没有人像他这样写山水、写游记。他的诗里往往一句写山。一句写水，景物上山水交错，心意上山水交融。他用文字建构出山水的意境，笔下的山水很雄伟，可是他的内心很寂寞。宏伟又寂寞的谢灵运，知道自己的才华独步当代。并且为自己的才华感到骄傲。他曾经说过：“如果全天下人的才华只有十斗，斗是古代人两米的单位，可能是今天的六十公斤左右。简单的说，如果把全天下人的才华分成十份，那么三国时期曹操的儿子曹植就占了八份，也就是才高八斗。”可见谢灵运多么推崇曹植。剩下的两份呢？谢灵运说他自己占了一份，剩下的所有人占一份。你看这个人多么的自信又自傲啊！曹植才高八斗，谢灵运一斗，天下这么多人共分一斗。谢灵运的眼里只有早他百年的曹植，没有其他人了。可见。在他的时代里，一眼望去，没有人的才华能与他并驾齐驱。谢灵运能这么自负也是有道理的，毕竟他开创了中国文学书写山水的先锋，成为发现自然之美、歌咏山水的山水诗人先驱，影响到后来山水诗成为中国诗学很重要的一派。以上就是今天的故事。山水诗人谢灵运，我是琪琪姐姐，十灾故事同心阁，我们下次再见喽。以上由十灾十灾网络教育学院制作播出。